0: Ronaldo, muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos e quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro. Às vezes caio, mas eu me levanto. É parceiro, mas eu me levanto.
1: Sou Ronaldo. Olá, futeboleres! The, The Pit Vendors, episódio 21 no ar podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone eu, Eduardo Dias, sou o host e mais essa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul assine o nosso feed no iTunes no SoundCloud ou no Stitcher para quem nos ouve pelo iTunes, acesse a aba de opinião, faça seu review e deixe algumas estrelinhas marcadas por lá. E assim aumentaremos o alcance da nossa invasão. A opinião dos nossos invasores já tem nos posicionado melhor no ranking e nas buscas do iTunes. A invasão futeboleira está só começando. Hora da conexão com o nosso pit invader Vinícius Fernandes. Dale, Vini!
2: Dale, Eduardo, Dali Gabriel, Dale, Omar, nosso convidado. no palco de futebol, de futebol europeu.
1: Conexão também com o nosso terceiro invasor, Gabriel Correia. Dali, Gabriel!
0: Dali, Eduardo, Vini, também é o Mairon aí, nossa ilustre presença no Pitch Invaders. Vamos, vamos lá para mais um episódio número 21. Andrea Pirlo iconizou essa camisa, hein?
1: Verdade! Bom, aqui no podcast do Pitch Invaders a gente é livre para abordar qualquer pauta sobre futebol. A única restrição que a gente impôs aqui porque a gente não pode mais sugerir no, nas dicas futeboleiras o blog Linha Alta. Porque senão a gente vai toda semana repetir a mesma sugestão para os nossos invasores. Mas em contrapartida, a gente tem trazido para cá grandes craques do blog Linha Alta para nos ajudar. E o convidado de hoje é Mayron Rodrigues. Dá-lhe, Seja bem-vindo, meu Pit Invader!
3: Dalidinho, Dali Gabriel, Dali Vivi. Muito feliz por estar aqui, né? Convidaram o Ismael fiquei com ciúme e tive que chegar aqui na na casinha. Vamos vamos debater sobre futebol. São Ronaldo, R9, todo mundo sabe. Homem gol.
0: é Ronaldo Brasil, é e eu também sou. Porque é problema meu compadre. Tiro de
3: lenda. Tô sempre pronto já ouviu a patatata de
2: chutar. Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast Futebolero do Futuro.
1: veio aqui hoje com uma missão que o podcast deu para ele e foi cumprida com grande honra. A gente quer saber quais são as 10 joias mundiais que estão invadindo o mainstream nessa temporada. A nova geração de grandes jogadores. É isso, né, Mayro? Qual o critério que tu adotou? Tu foi atrás dos caras de maior destaque? Tu foi atrás dos underdogs? O que, que tu fez para levantar esses caras?
3: Eu fui muito atrás do básico que a gente sempre busca quando a gente fala de futebol que é o talento, assim. Uh, muitos são já 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 estão estourando e a gente eu procurei falar muito deles assim porque são meninos que entram e saem dos clubes na maioria alguns já estão estourados e um em especial uh, vai ser o o novo guardião da zaga do Madrid do Real Madrid daqui a duas ou três temporadas estourando -se.
1: então vamos começar por Nicolas Schull o central do Hoffenheim de 21 anos o que, que tu conta sobre esse cara Maron
3: Cara, é um zagueiro de muita qualidade. Ele começou no Hoffenheim com 17 anos, como profissional já, e ele é um zagueiro totalmente diferente dos outros. Ele é ambidestro mesmo, não é aquele cara que bate com o um pé e com outro. Ele engana, ele bate bem com os dois pés. Ele joga, faz todas as da zaga, do, tanto como Zagueiro pela direita esquerda, lateral direita e esquerda. Ele é meteórico, assim. Ele jogou um pouco pela seleção sub-21 da Alemanha, jogou as Olimpíadas no Brasil e já estreou como zagueiro na seleção da principal da Alemanha. É um cara de muito destaque e é um, vai muito bem, assim. Ele foi descoberto pelo SAP, que é um aquele programa de... de Análise de desempenho do Hoffenheim que o Grêmio usa aqui no Brasil.
1: É, e ele, é, eu, eu conheço um pouco dele, eu, conheço, é, eu fui apresentado a ele nas Olimpíadas, ele é um gigante, né? Ele tem 1,95m, parece. É, é, a parece altura dele engana, porque ele é muito rápido e nos confrontos individuais que ele teve na final das Olimpíadas, pelo menos contra os, os, os rápidos brasileiros, ele saiu muito bem. Vini, tu lembra do Nicolas Schull
2: na, na Olimpíada? sim cara muito potente muito resistente né e, e, e que realmente é muito difícil até para esses jogadores mais rápidos citaste, contra o Brasil uh, ele, uh, nos embates individuais ele, ele ganhava quase todos e, e contra os jogadores muito velozes né e é muito difícil conseguir aliar força e velocidade né que, que é potência força e velocidade e, e esse jogador não parece concentrar isso
0: e mesmo assim, é, é interessante ver que o Sul ele, ele é um cara grande, potente e também tem uma saída de bola bem interessante. assim um jogador que vi muitas pessoas comparando com o Hummels nessa questão de saída de bola. E no Hoffenheim, mesmo não sendo um grande clube hoje na Alemanha, ele vem se destacando, vem fazendo uma dupla até interessante com, com o Fabian Schar lá, justamente por isso. Né? São jogadores altos, fortes e que mesmo assim tem uma saída de bola qualificada
1: para os seus plantéis. Vamos adiante, que neste... E Anacho, eu não sei nem se eu acertei o nome dele direito, esse é o nigeriano do City, que fez 20 anos agora, 3 de outubro, da geração 96, Mairon
3: Ah, o fala, é, Mas é o Renacho. e Renascho. Isso. Não, ele é um. Ele é. Ele. O, as pessoas costumam dizer que ele é o nigeriano mais talentoso pós -o coxa, assim. Ele. Ali é muita técnica, muito drill, muita vitória pessoal. E é muito jovem, ele é muito precoce. Teve um Mundial sobre 17 que com se eu não me engano, um o, o que o, a Nigéria ganhou do México na final, ele foi artilheiro e ele arrebentou, eu não me esqueci a data do ano.
1: Pra te ajudar em 2003 nos Emirados Árabes.
3: Isso, e todo mundo se perguntava, tá, é gato, não é? Porque o, o talento dele era demais pra idade. Aí ele foi pro Manchester City e quando vê, apareceu do nada no time titular, no time principal, com, o guardia, com já com o Maurício Pellegrini. E depois do Pellegrini, ele... É reserva no time do Guardiola Tem entrado E ele entra no, no time do, do Guardiola No lugar do Agüero Que é muito difícil Sem reserva do Agüero E quando ele entra Ele é muito efetivo Ele faz muito gol assim. Ele é um menino Pra gente ter debaixo do olho Porque ele é totalmente diferente Dos outros, dos outros africanos Ele é muito responsável Com o jogo de equipe Coisa que falta muito Nos, nos uh, africanos Que jogam na linha de frente Por exemplo
2: Vini é, não, e, e, ele é muito, e, e ele é muito forte também Isso é impressionante A força dele para uh, uh, a idade e o Manchester City me parece que ele está ali guarnecendo o, o aguero com bons reservas e com uma característica relativamente parecida, porque o Gabriel Jesus é um jogador também com muita uh, força física, apesar de ser um jogador mais baixo uma estatura menor, ele é um cara que protege muito bem e o Renato tem essa característica. E, e é impressionante a, a maturidade, mesmo como o Mayron falou, a maturidade em Renato para cumprir funções táticas e para disputar, uh, uh, por exemplo, ele, no, no, no clássico contra o Manchester United da Premier League, em, em que ele marcou um gol, ele deu uma canseira na zaga do United, que é uma zaga experiente, enfim, ele é um jogador muito maduro para a idade dele e isso impressiona. Mas a minha dúvida é se ele vai ganhar muitos minutos, principalmente com a chegada do Gabriel Jesus agora. Muito embora o Guardiola talvez não seja um grande fã do futebol do Kunagüero, é muito difícil tirar o Kunagüero do time. E, e a minha dúvida é, se, como ele vai sobreviver, ou se ele vai acabar sendo emprestado, e pode acontecer dele ser emprestado para um outro clube, talvez seja até
1: bom para ele, que
2: ele ganhe mais minutos e acaba desenvolvendo mais o futebol dele.
1: Vamos a Diego Samu Castillejo, meia de 21 anos do Vila Real, outro da geração 20, de 95, Mayron.
3: Ponteiro, bom, muito bom, ambidestro também, talentosíssimo, e é um menino que tava na sombra do Denis Soares, ele é da canteira do, do Vídeo Real, ele tava na sombra do Denis Soares na temporada passada, que acabou indo pro Barcelona, e ele é do, do, da, da, do estilo espanhol de jogar futebol, ele tem muita vitória pessoal, ele transita muito pelo campo, tanto que já vi o um jogo que ele jogou de interior, ele já jogou de meia central num 2-3-1 um, e ele jogou de falso 9 já ele é um menino assim ele chegou no time no time principal e já, já disputou uma Liga Europa jogando muito bem no, nesse início de Liga Europa, ele tá muito bem no time e tá fazendo uma dupla muito interessante com o Roberto Soriano italiano que chegou lá, é um guri que vai muito longe, muito longe assim uh, o grande problema dele na seleção espanhola é a concorrência do meio pra frente assim no futuro, talvez ele tenha mais chance.
1: Gabriel?
0: né O, o Samu Castileiro, até como o, o Myron disse, né ele ele é um cara que sofreu muito por estar na, na sombra do Denis Soares, que já era mais consolidado, já já jogava pelo Sevilha, depois foi para o Vila Real e conseguiu mais destaque ainda e agora voltou para Barcelona. Só que o, o Samu Castileiro tem tudo para ser aí o grande destaque, ou um dos grandes destaques desse Vila Real para a sequência da temporada, porque ele ainda é muito jovem, e ele gosta muito desse jogo de passe, essa troca de passe curto, não, não vai tanto para os lançamentos, ele é bem futebol espanhol mesmo, como, como o Myron disse, e pode ser uma das grandes revelações desse campeonato espanhol, mesmo o Vila Real numa fase que vem de uma transição depois de perder o, o Marcelino Toral antes do início da temporada, sem, sem seu ataque titular, e aí tendo o Alexandre Pato, sem, sem ter o Bacambu e o Soldado, eu acho que ele pode ser uma das grandes surpresas. O problema é que o Vila Real vem num momento muito desorganizado e conturbado. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouquinho, mas ele é também uma, uma das jovens promessas aí que podem, tem tudo para estourar nessa
1: sequência. Franco Servi, argentino canhoto de 22 anos. Uh, conhecemos todos aqui do Rosário Central. Tá no Benfica, Mayron
3: Ah, o Servi é do da. Também da. Tô falando muito de escola, mas é verdade. Ele é daqueles monstrinhos que aparecem na Argentina, que jogam por dentro, ligando meio ataque de ano em ano. O Servi me encantou muito no time do Kudê, assim, é era um, era um jogador que eu ficava embasbacado de ver o talento, a leitura e a pausa que ele tem. Ele tem um ritmo que só ele consegue imprimir. E ele chegou no Benfica, como quem não quer nada, já fez um gol em Champions League, tá ganhando mais espaço no, no time pela saída do Nicolas Gaetan que foi pro Atlético de Madrid e ele é assim, uh, com ele não tem um, não tem meio termo, ele vai para cima, ele <risos> é daqueles meias que a gente gosta de ver, que a gente sempre fica mantém debaixo do olho. E em breve tá na seleção do Balsa, em breve é vai ser uma daquelas vendas gigantescas do Benfica que vai valer, sei lá, 60 milhões de euros assim, Franco Serve.
2: É um Caraca, é uma joia. O Sérgio é muito bom e ele tá num belo lugar para se desenvolver, né? Isso, isso que é bacana, porque o Benfica é um, é um bom... Os clubes portugueses, de maneira geral, os grandes, né? São um bom local, um bom território a sul americana se desenvolverem. Uh, talvez... Uh, Principalmente no caso de brasileiros pela língua Mas porque é um clima bom são, são equipes de torcida, bem estruturadas O campeonato não é tão competitivo assim Eles disputam o uh, uh, Champions League com alguma frequência Então eles, eles são bem vistos E, e, e o serve vai jogar num clube que já desenvolveu o Di Maria Que já desenvolveu Enzo Pérez Já desenvolveu o Nicolas Gaetan, Que tem o Sálvio, que ainda não desabrochou Como a gente imaginava que iria desabrochar ele está numa uma estrutura muito propensa a, a ele estourar no futebol. E o Servi é aquele canhoto né, que
0: a gente vê, tem qualidade para jogar pelo lado, ele pode jogar por dentro, ele é um, ele é um assim com muita qualidade, tem chute de qualidade, ele tem tudo para estourar nesse time do Benfica, e, e tem um ataque interessante com o Mitroglu e com o Jonas, e, e o serve, ele pode jogar como a gente viu o Mairon explicando mesmo, mas é que ele pode jogar por dentro, por fora, jogar pelo lado, eu acho que essa versatilidade, assim, dele poder jogar em qualquer parte da linha de 3, eu acho que isso é muito importante. E ele também é outro que, logo, logo, como o Mairon disse, 60 milhões de euros talvez seja até pouco, porque ele pode ser, porque é o que ele tem de potencial para sequência, assim, da carreira dele.
1: É, e como o Vini falou, Portugal é um ambiente bastante amigável para novos talentos. Manuel Locatelli, o capitão da Sub-20 Azurra, já foi citado aqui no Pit Invaders, no Highlight de Milan 4, Sassuolo 3, Myron.
3: Ah, tive que falar do meu Milan, né? Quem não sabe lá na Europa, eu simpatizo demais com o Mila. Locatelli tem a alcunha de um novo Pílo. É meio pesado, né? Eu tu chegar em alguém e falar um novo Pirlo É o arquiteto da bola, o Pílo. É o nosso. Vai, vai, ser o caminho, vai ser até a, a camisa do, do, do ilustrando o podcast. O Locatelli ele é um bem regista italiano, assim, com, mas ele é 2.0. Ele não é aquele regista que fica parado lá. Uh, fazendo saída, uh, basculando bola, dando opção para lateral sair com confortabilidade. Ele é um ele é um regista que chega muito à frente, tanto que ele fez um golaço no clássico contra a Juventus, que a gente não ganhava desde 2012. Ele fez um golaço contra o Buffon e ele é um menino muito identificado assim, com o Milan e vai muito longe. Ele tem um bom passe, ele tem uma boa estrutura física assim. Ele é um guri que não cansa. O Locatelli vai ir longe, vai vai ser um parceiro do, do tão técnico Verratti também, que é o brinco, que é o pílulo 2.0 O Locatelli vem jogando bem nesse, nesse início de Milan, que está bem, tá bem uh, nos resultados, mas conturbado dentro, dentro e fora de campo e vai ganhar muito espaço agora com a lesão uh, triste do, do capitão do Montolivo, e é um menino que vai muito longe tem tudo para ser uma bandeira histórica desse novo Milan que está se reerguendo.
1: Christian Pulisic já outra figurinha carimbada aqui no The Pitch Invaders, o meia de 18 anos nascido na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que também tem a nacionalidade croata um pouco forçada para poder jogar na Bundesliga. Maron, quem é Christian Pulisic?
3: O capitão América, como, como dizem dele na Alemanha. Ele é um meia uh, baixinho, assim, de muita mobilidade, muito drible, muita vitória pessoal e muito talento. Thomas Tuchel aposta nele nele, e em tantos outros jovens. Uh, como gente grande, o, o Tuchel ele é um cara que dá muitos minutos, ele dá muito espaço para o Jovem se desenvolver e não é em qualquer jogo, é assim, é, é jogo grande contra o Bayern na, na Baviera ou contra o Real Madrid em casa, no, no na parte e o Pulisic, ele, ele já vinha jogando na temporada passada, mas nessa parece que ele assumiu a coisa para si, ele é um guri de muita intensidade assim no terço final, e, é, e tem, como eu costumo dizer ele tem o key alto pro que o modelo Tuchel pede de futebol de jogo de posição ele é um, um meia que joga nas três da frente e como o Tuchel num jogo contra o Hertha berlim tava precisando de resultado ele usou Dembélé que é outro menino fantástico e o Pulisic como interiores dando, marcando jogando e marcando é um negócio absurdo de ver o esse Borussia Dortmund e ver os jovens que tem lá, o Pulisic é só mais um deles
1: Vini, o Klopp se apaixonou ainda quando estava no, no Borussia Dortmund se apaixonou por ele quando viu ele jogando pela sub-17 americana, a gente fez 20 gols em 34 jogos sim. Sim. e ele está justificando todo o hype né Vini?
2: Sim, e, e, o, e o Klopp é, tão apaixonado por ele que já tentou trazê-lo para o Liverpool, pelo menos sondou o Liverpool chegou a manifestar interesse, foi consultar Uh, os valores do jogador, o Klopp realmente aposta muito e todo mundo sabe que, que as apostas do Klopp são muito certeiras, ele tem bom olho para selecionar jogadores de talento, ele identificou esse talento no Pulisic, e nem precisa de tanto talento pra, pra, não precisa nem de tanto olho, tanta visão uh, para poder identificar o, o talento do Puri City como o Myron falou, ele é muito versátil, ele é muito inteligente, ele tem uma leitura muito apurada para a idade dele, de todos citados até agora por vocês, ele para mim é o jogador mais moderno, entre aspas eu, eu, eu tenho um pouco de problema para falar de moderno porque a gente tem que conceituar a modernidade mas enfim, isso que, te, que, que, que as pessoas têm entendido por moderno que é um, um jogador que faz mais de uma função que é um jogador muito completo, para mim o City de todos os citados, ele, ele é o que mais se destaca, eu gosto muito do futebol dele, acho muito maduro para idade.
1: Ô Gabriel, será que a gente vai ter o primeiro norte-americano no, no top 10 do futebol será que a gente pode ver o, um Yankee chegando Uh, o nível mais alto do futebol mundial.
0: E sabe, Eduardo, que isso era justamente o que eu ia falar do Pulisic, porque se a gente falou que Portugal e o Servi tá, tá bem lá num clube onde ele pode render tudo, o Pulisic também, né? Ele tá com o Thomas Tuchel, num Borussia Dortmund que adora é, promover jovens, e eu acho que para essa sequência também, não, não, justamente no, no time dos Estados Unidos, ele pode faz, fazer, quem sabe, uma boa dupla com o Fabian Johnson, do Borussia Mönchengladbach, tem o próprio Julian Green, né, do Bayern de Munique, esse trio aí que atua no futebol alemão e hoje nos três grandes destaques do, do futebol alemão não sei se para top 10 mas o Pulisic tem tudo para ser aí o grande destaque do futebol norte-americano nos últimos anos mesmo quando a gente tem o Donovan que foi o grande destaque assim, mesmo que não, não tenha ido bem, por exemplo, no Bayern de Munique e tendo ido bem só no Los Angeles Galaxy, eu acho que o Pulisic em questão de técnica e qualidade eu acho que ele pode ser, quem sabe, um dos grandes jogadores da história norte-americana
1: pra gente continuar então nesse ambiente de jovens do Dortmund, pra gente continuar na Bundesliga, Henry Moore Turco de 19 anos, winger pela esquerda e revelação da Euro, Myron.
3: Todo mundo tem uma expectativa grande, né, meu irmão? É, algumas pessoas como ele de Messi turco, assim, por ele ter a altura do, do nosso 10, ter o pé esquerdo do 10 e começar na ponta que começou o 10. Mas calma, não é nada disso, não é nem parecido. Emery Mora é um winger uh, à moda antiga. Ele é um winger de muito um para um, de. Uh, como eu costumo dizer, ele machuca o lateral ele incomoda o lateral e de vez em quando isso pesa no próprio Mora. ele não toca a bola de vez em quando mas ele é um meio de muita vitória pessoal, tanto que uh, se tu procurar no YouTube deve ter vídeo dele entortando Deus e o mundo pela seleção turca sub-21, pelo Norte... Uh, não pelo time que ele jogava lá na, na Dinamarca e pelo Dortmund, uh, junto com o Nembélé quando joga um por cada ponta é um divertimento, eles são, eles são meninos assim de, de muito drible, mas de muita consciência. O Mora, ele marca muito. ele Por vezes ele é meio esquentado, ele acabou tendo uma expulsão injusta e boba contra o Hertha Berlim. Ele é um menino que o Tuchel também está colocando a mão e está uh, moldando. Emery Mora, ele é tudo que um ponta deve ter de vitória pessoal e, como costuma dizer os mais antigos, picardia para o jogo.
2: O, o, o Emery Moore, ele, ele é um cara com, com futebol bem, não vou dizer assim, uh, assim como o Dembelé, ele tem futebol muito natural, assim, né, uh, parece, às vezes parece até que ele não, ele não pensa tanto, é um, um jogador com talento muito inato, assim. Que, que dribla com muita desenvoltura E realmente os gols dele são muito bonitos uh, Assistir um vídeo de, de 10 minutos dele no YouTube É um deleite mesmo ele, ele fez um gol contra a Croácia Se não me engano Pela seleção turca, maravilhoso Ele, ele é um cara que ele consegue uh, aliar a velocidade Mas tu olha o biotipo dele A impressão que dá é que ele vai, ele vai ser um cara ainda Forte assim. Apesar de ser bem baixo ele, ele, A impressão que eu tenho dele é que ele pode desenvolver Um bom potencial físico Uh, mas esse cara é muito bom, é né? muito talentoso, é um jogador de encher os olhos. Acho que não é para esse ano, mas é, é um cara para ficar de olho para as próximas temporadas.
1: O que eu estou curtindo muito nessa lista do Myron é, é que ela é global, ela tem tem jovens talentos de todas as partes do mundo. Uh, mas os o, acaba que os, os times são todos eles europeus. Agora a gente traz um que é do Boca Juniors, Manuel Betancur, Mauro.
3: Uh, Manuel ele é classicão. Eu tô bastante ansioso para ver o Betancur jogar mais no Boca, porque ele é um uruguaio que é a maior promessa uruguaia dos últimos tempos assim. Ele é um menino, um, um meia que joga em todas no meio-campo. Ele tem muito talento no pé esquerdo. O Betancur já foi vendido 50% para Juventus. O Boca tenta deixar ele até 2018. No, no clube chinês Mas a Juventus quer ele para agora Porque a Juventus brigou com o meia Europa A Juventus ofereceu, uh, por exemplo O dobro do, do dinheiro Que o Milan ofereceu por ele Ele é um meio de muito talento Ele é cerebral, técnico Joga muito bem uh, uh, Trabalhando entre linha e movimentando Ele lembra muito o Riquelme No início de carreira Quando o Riquelme tinha bastante intensidade E paixão pelo jogo assim. uh, Betancourt é, do do, do Sudacas uh, jovens que apareceram, ele é um dos melhores. assim. Eu sou muito fã do Manoel Bertoncourt.
1: Vicente Cousielot, francês de 20 anos, do Nice, Maron.
3: Uh, eu quero já levantar uma bandeira antes de falar bem do Vicente. É que não olhem de nariz torto pra Ligue 1. Gente, ela, todo mundo que a gente vê, quase todo mundo que a gente vê brilhar em outras ligas passou pela Ligue 1. Alba Young, Ed Hazard, tem muita gente que a gente. É só prestar citar esses dois. A Ligue é hoje o que era o campeonato holandês nos anos 90... E o Koziello é um do, dos, dos meus preferidos na Ligue Porque ele é um volante da sensação Nice... Que é capitaneada pelo Balotelli... Uh, Claudio Puel colocou ele para jogar na temporada passada... E nessa ele vem entrando bem no time... Ele é um volante bem pequeno... Tem 1.67 de altura... Ele não aparenta ser jogador. Se tu olhar pra ele, ele parece um menino de boy band, mas não se engana. Ele é um batalhador no meio-campo. Ele é muito combativo para em 67. Ele lança bem, de longe, perto. Cozuelo já tem interesse de ligas grandes. Por exemplo, o Milan quer é ele pra reconstrução. Uh, e ele é um, um dos que... Da geração francesa, assim. Da maravilhosa geração francesa. Porque lá em Clare Fontaine tem uma água que o jovem mal chega lá e já assume o profissional. Cozuelo, daqui a duas ou três temporadas é um menino que vai estar tá postulando vaga na seleção principal da França bota muita fé no Coselô
0: e é muito interessante né que que ele mesmo quando a gente fala do início da temporada passada que teve o Benarfa talvez como o grande destaque assim que que foi individual né fazendo gols dribles e voltando a ser aquele Benarfa que a gente esperava e hoje está no PSG o, o Coselô ele foi o cara que Dominou o meio de campo do, do Nice, ele era o, o dono daquele meio de campo, ele era o armador, ele era um interior muito interessante. Do, não vi tantos jogos, confesso, do Nice, mas pelo que eu vi e dos jogos que eu vi, o Cozielo, ele, ele era um cara que dominava muito bem o meio de campo e fez esse trio muito interessante, né? Cada um assim, digamos assim, numa posição, né? Porque o Cozielo no meio de campo, aí tinha o Benarf e depois o Plea, mas mas lá na frente, eu acho que. E ele tem tudo para ser um dos grandes, porque ele tem muita qualidade no meio de campo. E, claro, eu tenho até minha preferência de jogadores que atuam assim, mas ele é um cara intenso, ele tem velocidade, ele, ele tem muita intensidade para fazer essa transição defensiva, ofensiva. Eu acho que eu concordo com o Myron, acho que ele logo vai ser um dos bons aí nessa boa geração francesa que vem todo ano e agora cada vez mais surgindo um bom jogador
1: atrás do outro. Gonçalo Guedes, o português de 19 anos do Benfica e da Seleção Sub-20, Maion.
3: Depois do Renato Sanches, ele é o menino que coloca muita fé no Benfica. É um ponteiro à moda portuguesa, de, de pontas, de drible, de muita movimentação. Gonçalo vem, vem jogando no, no Benfica do, do. que esqueci o nome do treinador, mas vem jogando. Ele dribla muito, assim. Ele entrou contra o Zenit, ele cavou um pênalti e barbarizou, assim, junto com o Franco Servi. Uh, Gonçalo Guedes uh, participou do Campeonato Sub-21, que Portugal foi campeão, junto com o Bernardo Silva, que não precisa elogiar muito, e junto com o William Carvalho. Mas ele não participou da, da campanha vitoriosa na Eurocopa. Ele é um menino de muito talento, que também é um daqueles que o Benfica vai vender bem, e está lá no, no, no lugar muito legal para evoluir, que é o Campeonato Francês. Uh, Gonçalo, em breve, muito breve, muito breve, na seleção principal da, de
1: Portugal. E o par perfeito de Nico Gaetano Benfica, né, que recentemente desmontou o Atlético de Simeone em pleno Vicente Calderon?
3: Sim, ele jogou e bem, lá. É um menino de muito talento. O Gonçalo, é, 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 ele é. Como, costumam, como eu costumo dizer, ele é um impressionista, assim, porque ele é muito de um para um. Muito, assim. Ele é um guri que vai muito longe na carreira.
1: Highlights! Cada grande jogador que aparece no cenário do futebol é, acaba sendo fruto de uma evolução, mas sempre tem um jogo que é o, a fagulha. A gente já deu um spoiler aqui do regista Manuel Locatelli do Milan, tanto nessa lista de joias que o Myron trouxe para gente hoje, quando também a gente fez o highlight de Milan versus Sassuolo. A gente fez o, falou do grande gol dele naquela virada impressionante, mas nada foi tão grande quanto esse Milan 1. Juve zero, pelo, tanto pelo tamanho do adversário quanto pelo winner que ele acabou marcando, um golaço eu não sei se essa noite ainda será lembrada como a, a noite que o capitão da seleção sub-20 eh, fez sua primeira grande glória na carreira ou se apenas foi uma noite inesquecível dessas estrelas que se apagam rapidamente, mas para um adolescente que está só na terceira partida como titular, fazendo um golaço vencedor contra a Juve, diante da sua torcida é algo para emoldurar e pendurar na melhor parede da memória e para os jovens parece que a porta de entrada é sempre a mesma a Impossibilidade de algum titular E como o Myron falou antes No caso dele não foi diferente Foi a lesão de Montolivo que acabou usando ele a titular Locatelli é um baita no regista E estava também na frente do também muito jovem Romagnoli E de paleta Começou o time todo do Milan Assim como ele começou inseguro e, e titubeante Como era de se esperar E a Juve já explorando essa inexperiência dos, do, dos caras Uh, eles fizeram muita pressão lá em cima e colocou o Milan sempre em perigo Também porque Bonaventura teve muito acima da posição normal Para ocupar um pouco o Hernandes e se afastou de Locatelli Deixou o, o Locatelli uh, com muita, muita função para aquele primeiro terço do campo ali E dificultou muito a saída de bola uh, Se por um lado na parte ofensiva o Baca afundou entre Barzagli, Bonucci e também não, não apareceu vigiado muito de perto pelo atento paleta e quando o Bala saiu machucado a imaginação da Juve acabou indo embora junto ainda assim a Juve teve um gol mal, mal do lado antes do grande momento do jogo aos 20 do segundo tempo quando o Locatelli apareceu para o mundo na sua grande noite acertando um chutaço e explodindo o San Siro. O jogo acabou todo no campo do Milan. A Juve foi para cima, pressionou e no último minuto apareceu outro jovem, Donnarumma. Fez um milagre e o imponderável acabou acontecendo. Milan ganhando da Juve com a força dos jovens. O cálcio está vivo. Vini, teu highlight
2: meu highlight vai para Liverpool 2 Tottenham 1 uh, Foi um, um jogo pela, pela Copa da, da Liga inglesa, né? eu para pelas oitavas de final Os dois treinadores eles optaram por times bem experimentais assim, vamos dizer dessa forma com muitos jogadores jovens e uma, uma clara priorização de ambos, né a Premier League onde eles estão bem colocados estão, estão no topo, o Liverpool em, segundo, em, em primeiro dividindo a liderança com outros times e o Tottenham em segundo também na mesma condição. Uh, o Liverpool a gente pode ver alguns jovens que não costumam frequentar tanto o, o time principal a gente viu o, o Egyra, o Stewart, o uh, Alexander Arnold e o Marco Bruy, que são jogadores muito talentosos que se fala muito uh, neles são promessas e, eles ganharam oportunidades uh, já o Tottenham do Pochettino uh, escalou alguns caras como o Harry Winks em é 20 anos o Carter Vickers que é um zagueiro americano de 18 anos muito físico e o Joshua Onomar também é uma promessa da, 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 da base tão frutífera do Tottenham, né? Tem só 19 anos, enfim, eram, eram times muito jovens em campo, uh, mas apesar né, da, da juventude, a dessa juventude em campo, foi o Sturridge, que é um velho conhecido que se destacou, ele fez os dois gols, o gol do Tottenham foi cara pelo Jensen, que enfim, está tentando justificar a contação, né, foram 17 milhões de libras investidos no Jensen. E, e ele fez esse gol de pênalti. Uh, os, os dois gols do Liverpool marcado uh, pelo Sturge, como eu disse, e, e foi muito legal porque o, o, a, nessa terça, né, que foi quando aconteceu o jogo, o Sturge foi muito contundente, ele criou chances de gol, ele foi muito participativo, porque é o que eu sempre digo, mais do que um de artilheiro, o que, o que a gente percebe que o Klopp quer é um Sturge participativo e coletivamente envolvido, porque o, o, o time do Klopp, os jogadores, eles, eles, eles uh, são muito envolvidos, uh, o, o time faz um jogo de posição... Muito forte, então é um jogo apoiado Então todo mundo está sempre muito próximo Os jogadores rodam muito, tem pouca posição fixa Então uh, o Klopp, ele quer ver o Sturridge mais envolvido coletivamente nesse processo Muito mais do que o de artilheiro Até porque o Roberto Firmino está no lugar dele Nem faz tantos gols assim, toda a rodada Mas é, se tornou um titular absoluto uh, Mas apesar dos times estarem dispostos mais ou menos da mesma maneira né Que eles jogam, eu digo mais em, com relação ao sistema tático Uh, a, a descaracterização né, das escalações acabou fazer, naturalmente que a partida perdesse qualidade uh, Muitos erros de passe, uh, o Liverpool teve algumas dificuldades para pressionar O Tottenham para manter posse de bola, que são características das equipes principais Mas muito em virtude do, do, dos jovens jogadores uh, Mas apesar disso, as equipes estavam se lançando muito à frente Acabou sendo um jogo muito franco, principalmente no segundo tempo foi bem legal de assistir. E também pela Copa uh, da Liga Inglesa, num dia depois, né? Esse jogo do Liverpool foi na terça. Na quarta-feira, United City se encontraram. Era para ser o jogo da redenção de dois grandes treinadores, né? Que outrora eram, eram intocáveis como os grandes treinadores do futebol mundial. Os melhores treinadores do futebol mundial. O Guardiola e Mourinho ainda são grandes treinadores. Se enfrentaram. O Manchester United com o time uh, titular. E o Manchester City com o time misto deu a lógica. O United ganhou o jogo por 1x0. Também não foi um jogo primor tecnicamente, mas foi um jogo de retomada de confiança para o Manchester United estar tá precisando, está numa fase muito ruim e para o City é a sexta partida sem vencer, é a sexta partida do Guardiola sem vencer e é a primeira vez na carreira dele que ele atinge essa marca o que só ressalta aquilo que nós comentávamos né, antes da, da chegada dele, que o City seria um, apesar do City ter todo o dinheiro, todo, todo o aporte financeiro, toda a estrutura o City ele é um, um projeto mais desafiador do que aquele que, que, ele, que ele recebeu no Barcelona e no bairro de Munique, porque são ligas onde os clubes em que ele treinava eram mais dominantes. Agora não, agora ele divide o protagonismo com tantos outros clubes. Então vamos ver como é que o Guardiola vai sair desse buraco.
1: Gabriel, teu highlight? O meu
0: highlight vai para Chelsea 4, Manchester United 0. Foi a volta de Mourinho né, ao Stamford Bridge desde sua demissão é, lá, no, lá no Chelsea, mas eu queria destacar mais ainda foi o trabalho do Antônio Conte Que eu ainda não tinha acompanhado tanto, assim, algumas partidas do Chelsea Mas o que deu pra ver é que o Conte, ele realmente Ele montou um time que parece muito a sua Itália a Itália quando ele era técnico, porque tem uma linha de cinco na defesa, que é muito interessante na hora da na transição defensiva, com três homens no meio, e aí o, o Nigolo Kanté, o Matic, aí o Oscar, o Fábricas enfim, acabam revezando, e o Hazard e o Diego Costa lá na frente. E ainda tem o Moses também, que acaba jogando muitas vezes como ala, e do outro lado o Marco Alonso. Eu acho que esse time do, do Chelsea, ele vem se moldando nessa ideia do, do Antônio Conte, que vem de uma maneira muito interessante, porque o ataque ele não pensa muito, digamos assim, ele não troca muitos passes, ele sempre tenta ser o mais incisivo e sempre pelos lados do campo, com o Hazard pela esquerda, com o Moses pela direita, com o Alonso ajudando também quando ele joga de interior ou quando ele joga um pouco mais atrás, quando a equipe faz duas linhas de quatro, e no ataque o Diego Costa que... Mais uma vez, a gente pode falar da, do jeito brigador dele ou de às vezes até exagerar nessa situação, mas ele é um centroavante de muita qualidade. É, eu não sou o maior fã do Diego Costa, mas tenho que admitir, a finalização dele é muito boa e num time organizado ele vai se achar. Agora, esse time do Conte, ele vem se moldando muito bem, a defesa vem se formando e não tem como não destacar o Nigolo Kanté mais uma vez. Né? Ele fez um golaço na partida, que foi o último do, do jogo e ele nem é um cara que... É, é tão afinco da, das finalizações, mas ele é o dono desse meio de campo e como muita gente falava já na época dele de de Leicester é que a terra é coberta 30% de terra e os outros 70 de nigolucante né porque ele ele a maneira como ele cobre o meio de campo é, é surreal assim ele tem muito vigor físico ele tem muita qualidade ele é um cara de, o tamanho não é dos maiores mas mesmo assim ele consegue roubar bolas como ninguém brigar como ninguém assim por cada pedaço desse gramado, e eu acho que também vale esse destaque para o Hazard que está voltando. né? Depois de uma temporada muito ruim, que foi a última dele, ele começa a retomar a confiança com o Antônio Conte, começa a vir bem, mas eu acho que o mais interessante é isso, o Antônio Conte cada vez mais está moldando esse Chelsea, como a Itália, que ele treinava com uma linha de 5 atrás, e aí os contra-ataques, a transição ofensiva muito rápida. E do lado do United, se o Vini falou desse jogo, que foi depois dessa derrota por 4x0, o jogo da Copa da Liga Inglesa, eu acho que essa partida serviu para dar um baque no, no Mourinho, porque ele vinha muito mal. E quem sabe agora, depois que ele tomou a confiança, possa retomar também essas vitórias do United, né? Porque o time, pelas peças que tem, como a gente vem falando há bastante tempo, não pode é, tomar 4x0 do Chelsea ao tão natural assim. E por isso eu acho que quem sabe agora ele não tenha retomado a confiança com, com os Red Devils.
1: Myron, teu highlight?
3: Uh, o highlight é de Juventus e Milan, uh, no San Siro, que aconteceu sábado. O Milan não ganhava da Juventus desde 2012 e ganhou com o gol da, da Joia, que eu falei mais cedo, que é o Manuel Locatelli, fez um golaço. Uh, mas foi um jogo bem difícil para o Milan, a Juventus estava muito em cima, até a, a, a saída do Dybala por lesão, a Juventus era muito decisiva, incomodava e... Acabou achando um gol com o Locatelli E no último minuto O Donnarumma, outra joia de Milão Fez uma defesa de colocar nos livros Garantindo a, a vitória Que o rossoneiro tentou Por tanto tempo e acabou acontecendo Já no, no primeiro clássico do Montella
1: Preview Meu preview vai para Wolfsburg vs Bayer Leverkusen Pela Bundesliga, sábado às 11:30 Na Fox Sports 2 Atentem para o pressing de Roger Schmidt e pelo grande talento de Titi Arito Hernandes, Charles Arangues e Admir Mehmed. Toda atenção fica para o Leverkusen mesmo, já que o Wolfsburg está numa fase terrível. Acabou vencendo só na primeira rodada, mas o fato de jogar em casa sob pressão pode acabar dando jogo. Eu aposto muito nisso. Qual é a teu preview, Willi? Meu preview
2: ainda na Alemanha, vamos ficar pela Bundesliga, uh, é para um grande clássico, mas se tornou quase que um clássico desesperado. Né? O Dortmund e o Schalke 04 vão se enfrentar sábado, às duas e meia da tarde, no Signal Iduna Park, com transmissão da Fox Sports aqui para o Brasil, Fox Sports 1. Os dois times, eles vêm abaixo das expectativas. O Borussia, ele empatou uh, nos últimos uh, três jogos, ele empatou dois e perdeu um. Né, ele caiu para sexto Ele está a seis pontos do líder Bardi Munique uh, E aquele time que a gente tanto elogiou né, Do Thomas Tuchel uh, Tem tido um sistema defensivo bastante uh, contestado Na Alemanha uh, Bem como as escolhas do treinador né, Que antes até eram uh, consideradas vanguardistas Mas que agora já incomodam um pouco Os torcedores aurinegros Principalmente aqueles mais uh, ortodoxos uh, Na quarta mesmo, Dortmund eliminou uh, Somente os pênaltis né, A União Berlim da Alemanha uh, Jogando em casa, uh, empatou em um a um e teve que levar para os pênaltis Enfim, eliminou, mas passou um trabalho uh, E do lado azul, né, do, do, do Clássico do Vale O Schalke vem saindo uma reabilitação Depois de um começo muito ruim do Schalke né, Aquele começo que assustou todo mundo uh, Ele está três jogos sem, uh, sem perder Ele vem de... Foi um empate, duas vitórias, se não, se não me engano E o último jogo foi muito convincente né, Foi um 3x0 sobre o Mainz em casa O é um time forte e, e ele venceu com autoridade Mas ele ainda está em 14º né, E aí apenas um ponto só do Wolfsburg que é o primeiro a figurar na, nessa zona da degola, como é tudo bem diz, o Borussia está muito mal. É muito cedo, né? O campeonato recém começou, mas ele me parece que é um jogo muito chave para a reabilitação do Schalke, que investiu tanto e também, né, que a gente comentou já, de algumas contratações foram feitas, como o Embolo, quando o com o Koki, o, o Schalke ele, ele foi bem as compras, ele investiu legal, montou jogadores promissores e ainda não desabrochou. Para mim parece que, que essa é uma, uma grande oportunidade. Imagina para o Schalke o que, que não vai ser ganhar, por exemplo, do, do, do Borussia Dortmund no um, um Signal do Park, tem uma simbologia muito, muito grande. Gabriel, preview?
0: Meu preview vai a Premier League depois de bastante tempo, não vem de Canadá do Campeonato Espanhol, vou deixar o pessoal seguindo o hype da Premier League. 11:30 h 30 do domingo, tem Everton e Weston, eu acho que o é, Weston vem retomando assim, o, o caminho que a gente ficou acostumado com o Billet na temporada passada com o Payet, mas seguindo o nível de Mitre Payet, ainda mais agora que ele está nomeado entre os 30 na, na bola de ouro da France Football, contra o Everton no Goodson Park. Eu acho que vai ser um, um grande jogo porque o Everton vem muito bem nessa temporada. Tem o Lukaku, mais uma vez, sendo aquele 9 que a gente sempre acompanhou nos últimos anos de Premier League. Eu acho que o Gaia é, é um bom meio campista que eles contrataram e vem se destacando também. Na temporada eu acho que tem tudo para ser um grande duelo. Na temporada passada foi um, um bom jogo. Eu acho que tem tudo para seguir nesse ritmo. Porque são duas equipes, digamos assim, emergentes na tentativa de brigar, quem sabe, para uma Europa League ou até mesmo beliscar a quarta vaga da Liga dos Campeões. Mas eu acho que tem tudo para ser um baita jogo lá no Goodson Park. Então, 11h30 do domingo aí com, com os canais ESPN, Everton e Western, O jogo aí que eu indico nessa semana aqui no Pitch
1: Invaders. Teu preview, Myron.
3: O meu preview é do campeonato francês Lille Paris Saint-Germain Que vai passar 4h30 na ESPN no Brasil Eu escolhi esse jogo Porque o Paris Saint-Germain está em início de trabalho Tendo a soberania financeira E de jogadores na França É um início bem complicado assim, para o Paris Saint-Germain E o Lille é um time que sempre incomoda Ainda mais porque vai jogar em casa É um jogo que todo mundo deveria prestar atenção Ainda mais no... Nos jovens do Paris Saint-Germain jogar, jogar. Pembe vai jogar. E, a, e parece que vai jogar também o Aurier. O tá voltando. É um jogo bem complicado pro o Paris Saint-Germain. E olho no Lille que vai brigar por vaga na Liga Europa. Se tudo der certo nessa temporada.
1: Dicas futeboleiras. A minha dica da semana é um site em espanhol. Mas de facílima compreensão para quem não domina o idioma. É o LapizarradelDT.com, que tenho lido com bastante frequência, eles focam mais em análise tática e reflexão sobre o jogo. Inclusive andei lendo um artigo sobre o projeto Tic Arce na seleção paraguaia. O foco é sempre o futebol sul-americano e acho inclusive a abordagem deles sobre futebol bem parecida com a proposta do Pitch Invaders. LapizarradelDT.com é a minha dica futeboleira da semana. Vini, qual a tua dica? Minha dica futeboleira
2: é o podcast Entre Linhas, do meu amigo Leonardo Miranda, do blog Painel Tático, do esporte.com E também divide com ele o microfone do podcast, o Renato Rodrigues, do Data SPN. Ambos já foram invasores aqui do nosso podcast, né? Conhecem muito bem o futebol e estão lá disponibilizando seus conteúdos, seus conhecimentos gratuitamente. É uma boa pedida para quem gosta de análise de desempenho e debate sobre o modelo de jogo. Muito legal a empreitada, parabéns pro Léo, parabéns pro Renato, pro Renato, vamos prestigiar. É,
1: eu já assinei o feed e já ouvi o primeiro episódio, também faço coro, recomendo muito. Graças, Vini!
2: Valeu, mestre, valeu, Eduardo, valeu, Gabriel, valeu, Mauro Muito boa participação do Mauro gostei muito.
1: Gabriel, tua dica futeboleira?
2: A minha dica futeboleira terminei
0: durante a última semana agora de ler o Gol da Alemanha, o livro do Axel Torres com o André Schon. Ele é da editora Grande Área, que é sempre é o un... é que traz assim os livros que a gente como Guardiola confidencial Mourinho Rockstar o Ciano e o sucesso no futebol é, australiano então eu acho que futebol americano no, <risos> é ótimo. no futebol é, americano, e o gol da Alemanha ele é muito interessante, assim, ele tem o prefácio do Gerd Wenzel, né, comentarista dos canais de ESPN ele é muito interessante porque quando a pessoa vê o nome, ela acredita que seja mais a visão do brasileiro, quanto, quanto a, a derrota do 7x1 no, no estádio do neirão mas não, é o contrário o Axel Torres é um jornalista espanhol que é muito é, interessado no futebol alemão, e o André Schoen é o, nada mais é do que é o professor de alemão dele e que fala é, sobre a visão dele do, do futebol alemão de maneira geral, então o livro tem uma leitura muito tranquilo, assim, ele é muito leve para se ler, muito bom de ler, porque vai contando em capítulos como o Axel vê tal situação e como o André vai vendo é, as situações, é muito bacana, eu aconselho bastante assim, mais um, um baita trabalho assim, da, da grande área com o livro Gol da Alemanha, que até a, fora do Brasil ele tem um outro nome, né? ele não é Gol da Alemanha porque acho que não traria tanto impacto para o brasileiro, porque fora daqui é Franz, Jürgen e Pep que basicamente são os três precursores dessa reformulação aí do futebol alemão. Então a minha dica vai para Gol da Alemanha, se o pessoal quiser adquirir, é lá na Grande Área um baita livro aí para o pessoal que gosta de futebol e outras abordagens.
1: É, um abraço a galera do, da editora Grande Área aí que acabou dando um RT no Twitter aí para divulgar o nosso podcast de Pitch Invaders. Estamos na mesma trincheira. Pela reflexão e um pensamento e uma análise mais profunda do futebol. Graças, Gabriel!
0: Valeu, Eduardo. Valeu, Vini. Agradecer essa participação muito boa do Myron E quem sabe ele não apareça mais vezes, né? Muito boa participação do Myron. Um abraço a todos aí, todos os invasores.
1: Myron, qual a tua dica futeboleira?
3: A minha dica futeboleira é o Proyecto Panenka, que é uma revista espanhola e ela tem na internet também. Ela fala não só de análise tática, ela fala muito de cultura de futebol e... Uh, indica documentários, uh, livros, tudo em espanhol. Tem, no, tem, na, uh, tem página na internet que é o Panenca, P-A-N-K-E, é o Panenca, o jogador, ponto org, .org. É, é bem legal, assim, e dá pra assinar pra todo mundo, se se der certo.
1: Graças, Myron, obrigado, blog Linha Alta.
3: Cara, eu que agradeço, eu gosto muito do projeto de você, sou amigo do, do, dos três, então eu sou meio respeito pra falar. Eu tô muito feliz de estar aqui, uh, aprendendo e trocando muita ideia sobre o futebol, que é o que a gente mais gosta, e o futebol pelo um viés diferente, um viés mais... Uh, não culto, mas um viés um pouco mais estudado da coisa. Eu tô muito feliz e vocês sabem, quando eu precisar chamar, eu venho aqui, coloco a camisa e invado o campo junto com vocês, beleza?
1: Obrigado, gente. Eu deixo uma mensagem final aqui, eu acho que os demais invasores e todos os nossos seguidores do no The Pit Invaders vão concordar. Nosso máximo respeito a Carlos Alberto, capitão do Tri, capitão da obra-prima do futebol, inspiração para o ideal de futebol perfeito dentro de campo. Fica aqui nossa lembrança e a nossa imagem eterna daquele gol contra a Itália e dele levantando a taça, da maior obra-prima que o futebol já produziu. E não esqueçam: The Pit Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. Assine nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders estão na nossa playlist. WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol Future do Instagram, no perfil FutureFC. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, @futurefc. FC. Abraço e até a próxima invasão, de Pitch Invaders! 41 minutos de luta e vamos
2: ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Ribelino. Ribelino para Jair. Correu pela ponta esquerda. Fraiu Paquete. Passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos
1: Alberto e Salive Correu Carlinhos tirou. gol! Gol!
0: Amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto, é o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco!
2: Você ouviu The Pitch Invaders. Siga nossos perfis, visite
1: www.future.com.br. We love football.